1: Hola amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán y otra de San Lucas al día, un programa del sistema de salud de episcopal. Hoy nos acompaña la supervisora de trabajo médico social de oficio con San Lucas, Narlín López. a quien le damos nuevamente la bienvenida. Saludos, Narlín.
2: Saludos, Sandra, y saludos a los radioescuchas en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Bien contentos de estar nuevamente contigo en este espacio de información a todo nuestro ciudadano.
1: Igualmente, Narlín hoy nos traes otro tema también bien importante y pertinente para que las personas que nos están escuchando no se pierdan de principio a fin esta información que nos trae sobre lo que es la depresión en el adulto mayor, eh, muchas veces podemos pensar que pues los viejitos tal vez lo que tienen es nostalgia. Eh, otros, ¿verdad?, eh, no se dan cuenta de, de las reacciones y del estado emocional del adulto mayor aún viviendo bajo el mismo techo. Vamos a hablar primero sobre lo que es la depresión y esto que envuelve. Eh, lo que estamos viviendo como país, lo que estamos pasando también a nivel mundial con la pandemia, eh, y todas estas situaciones, la ola de violencia, y todo lo que estamos eh, experimentando en estos últimos años.
2: Claro, Sandra. Mira, bien importante eh, poder informarle a, a todos nuestros escucha que sin duda alguna, eh, durante este tiempo, nuestros adultos mayores han experimentado muchas alteraciones en los cambios eh, psicológicos, en los cambios sociales, en los cambios físicos y que de alguna u otra manera están influenciados en el área de salud mental. Pero es bien eh, importante también informar que nuestros adultos mayores es importante que nosotros no lo veamos solamente como un grupo vulnerable, sino que los podamos ver como individuos, que podamos ver sus necesidades y que podamos ver a qué situaciones sociales eh, y psicológicas pueden estar enfrentando esta población y que nosotros podamos ser entes de ayuda. En el programa pasado estábamos hablando sobre los efectos que estaba provocando eh, la pandemia en nuestros adultos mayores. Y nosotros habíamos mencionado diferentes que alteraban la situación física, emocional, económica de nuestros adultos mayores. Habíamos hablado también del impacto a nivel económico y lo que vulnerabilizaba aún más a nuestros adultos mayores. Y dejamos... Por último, el tocar lo que era el impacto en la salud mental. Si vemos la literatura y los diferentes reportes en el periódico que nos indican que la salud mental fue uno de los aspectos más trastocados en, en, nuestro, en nuestra población en general, tanto en niños, en mujeres, en adultos mayores, donde presentaron situaciones psicológicas de gran impacto y que hubo una, una repercusión en su salud y las estadísticas también nos estaban presentando que la salud mental había deteriorado y en estadísticas también se estaba presentando como el porcentaje de personas diagnosticadas previo a la pandemia eh, era un número bastante reducido versus el que estamos presentando ahora eh, en diferentes poblaciones donde las situaciones sociales que se han enfrentado por la pandemia han provocado que tanto niños, jóvenes, adultos mayores eh, y otros grupos de población presenten situaciones que va a afectar la salud mental de nuestra población. Así que antes de entrar en el grosor del tema, pues quería traer Eso, esos señalamientos y queremos... A educar a nuestra población sobre lo que es la depresión en el adulto mayor, vamos a tocar diferentes aspectos que tienen que ver con con adaptar estas recomendaciones de cómo trabajarlo ahora en tiempos de pandemia, pero vamos a analizar a modo grosor, verdad, lo que es la depresión en el adulto mayor, y es importante mencionar que la depresión constituye un padecimiento de alta prefer de alta eh, prevalencia en la población adulto mayor que triste y lamentablemente Sandra no se diagnostica eh, con regularidad y yo te voy a explicar por qué es que no se diagnostica con regularidad y no es reconocido ocasionando importantes repercusiones en las diferentes áreas biológicas y funcionales de nuestros adultos mayores y en el área social también ¿Por qué no se diagnostica con tanta regularidad? Porque tendemos a visualizar los problemas o los síntomas que se pueden estar presentando en una depresión en adulto mayor. Tendemos a verlo como algo normal o como un proceso normal del envejecimiento y como parte del comportamiento normal del adulto mayor. A nivel mundial, la prevalencia de la depresión en los adultos mayores es mucho menor cuando vamos a estadística, que la de los niños o jóvenes. Pero esto ocurre porque a nivel cultural hemos creado este estigma y hemos creado esta mentalidad de que es normal que el adulto mayor se sienta triste, que es normal que el adulto mayor eh, quiera quedarse en casa y no quiera socializar, que no quiera compartir con la familia. Ay, él no quiere compartir porque ya está viejo. Déjalo ahí en casa si ya él no puede caminar, eso no es nada. Ya ella está acostumbrada a la soledad, a pensamientos de que ay yo me quiero morir, desearía morirme porque yo estoy pasando todo esto. Pues muchos de los cuidadores o la población en general tiende a generalizar esas conductas y a verlas como algo normal y como parte normal del comportamiento del adulto mayor. Lo que complica la situación porque entonces los adultos mayores también han creado ese estigma y ese mito de que Ay, esto es parte de, de, de mi envejecimiento, es que yo me siento así porque ya yo estoy vieja. Lo que provoca que ellos muchas veces no los no lo puedan identificar y no recurran a los médicos y no recurran a buscar ayuda a tiempo y no busquen redes de apoyo para poder trabajar esta situación. Y eso es un reto que a nivel de sociedad nosotros tenemos de poder ¿verdad? romper con esos estigmas y romper con todos esos pensamientos. Así que Dicho todo, toda esta información ¿verdad? como parte introductoria de la entrevista, quiero también señalarle para que puedan ver cuál es la definición de lo que es la depresión. La depresión se define como el trastorno del estado de ánimo generalmente en áreas de melancolía con mayor duración en semanas o muchas veces en eh, meses que presentamos estos síntomas. Y a qué yo me refiero, para que lo podamos entender, en arroz y habichuela. Muchos de estos síntomas, que los vamos a mencionar ya en breve, muchos de estos síntomas nosotros los podemos estar presentando por una situación en particular. Por ejemplo, que se me muera un ser querido, que haya sufrido alguna pérdida material o económica, pérdida de algún empleo, pérdida de... Algún tipo de pérdida o alguna situación que me pueda estar generando crisis. Es normal de que nos podamos sentir, ¿verdad? Eh, triste o melancólico o que tengamos sentimientos de culpa o que se nos pueda afectar el sueño, el apetito, etc. Pero cuando estos síntomas ocurren consecutivamente y ya vemos que nos está afectando en otras áreas, de nuestro, de nuestro entorno, de nuestro ambiente y que las vemos que son consecutivas que ya luego de una semana continuo presentándola la segunda, la tercera, ya llevo un mes, dos meses tres meses sintiéndome así, ahí es donde salimos de que esto no es normal de que estos sentimientos que yo estoy presentando no es normal en el proceso por el cual me encuentro pasando ¿verdad? Eh, o enfrentando Así que estos sentimientos se pueden estar presentando como en poblaciones generales, ¿verdad? Como sentimientos de tristeza, ganas de llorar, un vacío, o una desesperanza que entiende el individuo, eh, o puedo también estar presentando enojo o irritabilidad por las situaciones que no hay que cuando las personas dicen, no hay quien me beba el caldo, o no se le puede decir nada porque prende de medio maniguetazo, o frustraciones continuas, yo no puedo, no puedo lograr esto, yo no soy capaz de superar esto, esto va a acabar con mi vida, y esos sentimientos de impotencia y frustración son parte de los síntomas que puede estar presentando una persona que pueda tener. Eh, algún tipo de el diagnóstico de depresión, pérdida de interés o placer por hacer las cosas o actividades habituales que normalmente hacía, tenemos muchas personas que le gustaba por ejemplo eh, compartir y socializar o ir de shopping o realizar algunas actividades de manualidades o artesanías, etcétera y vemos cómo la persona ha perdido el interés por realizar esas actividades que en tiempos anteriores, ¿verdad? Era algo placentero para ellos. El cansancio y la falta de energía, la falta de apetito, vemos que personas bajan de peso, ¿verdad? Drásticamente, y uno dice, ¿pero qué estará pasando, verdad? Porque no está adelgazando por una condición eh, física o no está adelgazando porque entró en un régimen de dieta establecido por recomendación de un médico, está adelgazando porque su alimentación no es la más adecuada. Sentimientos de, in, de inutilidad o culpabilidad, dificultad para conciliar el sueño y concentrarse. Así que muchos de estos síntomas ¿verdad? son generalizados y son estándares tanto para niños, adultos, adolescentes y, y, eh, y envejecientes. Pero yo les voy a estar mencionando unos síntomas en particular que son los que generalmente asociamos o tendemos a normalizar como parte del comportamiento de un adulto mayor, pero quería traerle ¿verdad? estos síntomas generales para que la, la audiencia pueda identificar también no tan solo en el adulto mayor sino en, en otras poblaciones puedan identificar qué síntomas yo estoy presentando que me pueden dar a mí una sospecha o un índice de que puedo estar encaminado a de desarrollar una depresión en mi en mi condición de, en mi condición física así que es bien importante de que las puedan identificar y puedan reconocer también de que es importante ¿verdad? poder recurrir a buscar ayuda a buscar redes de apoyo de que nos ayuden a estos síntomas siempre y cuando ¿verdad? este podamos reconocer lo que está sucediendo en nuestra vida Sandra
1: ciertamente hay muchísimos factores como mencionas, la, la situación es más compleja de lo que eh, estás explicando. Te pregunto, eh, en el caso también de los adultos mayores, hay una serie de condiciones de salud que eh, los llevan también a tener eh, más episodios de lo que es depresión. Hay medicamentos que, que también pues, los mantienen así. Eh, de un estado de ánimo bajo, ¿cómo se puede depurar y cómo se puede trabajar más adelante, verdad? Lo que eh, es la depresión o este estado de ánimo en baja que eh, ocasionan estas condiciones de salud, diversos tratamientos eh, de lo que entonces es la condición de salud mental. Pues lo mismo? Mira Sandra,
2: eh, para nosotros poder identificar qué está sucediendo en nuestro familiar que es adulto mayor es bien importante que podamos eh, mencionarle cuáles son esos factores de, de riesgo que están asociados a, a la depresión en nuestros adultos mayores. Es importante señalar que hay unos elementos a nivel fisiológico y otros elementos a nivel patológico. Cuando digo a nivel fisiológico, son estos elementos que se envuelven en el proceso normal del envejecimiento. Y ahí es donde cae eh, las limitaciones físicas que muy probablemente vengan con el deterioro del cuerpo, que son deterioros que, han, que vienen eh, automáticos como parte del de proceso del envejecimiento de la persona. Cuando hablamos de elementos patológicos, Hablamos ya de elementos relacionados a una condición física ya diagnosticada. Lo que no tiene que ver con enfermedades o con alguna condición física son elementos fisiológicos y lo que tiene relación con alguna enfermedad diagnosticada son elementos patológicos. Por dar un, un, un ejemplo, cuando hablamos de cambios fisiológicos, por ejemplo, son cambios... Eh, que le vienen a una persona, por ejemplo, en el área auditiva o en el área visual o sensibilidad en los sabores o en los olores, son cambios que vienen asociados ya a ese envejecimiento de la persona. Y los cambios patológicos, cuando hablamos de enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de Parkinson, enfermedades que limitan a ese adulto mayor a realizar algún tipo de actividades, pueden ser enfermedades que tengan algún nivel de repercusión en estos síntomas. Por eso es que les mencioné al inicio que es bien importante yo identificar cuándo y por qué yo me estoy sintiendo así. ¿Qué está sucediendo en mi vida? ¿Qué evento yo estoy viviendo en mi vida que está provocando que yo me sienta de esta manera? es que me diagnosticaron que tengo diabetes y que ahora tengo que alimentarme mejor, es que me diagnosticaron de que tengo una venita tapada eh, en, eh, en el corazón y me tienen que operar, es que me diagnosticaron que tengo Parkinson, es que son enfermedades que van a repercutir en, ya sea en el área física, en el área social, eh, repercuten en el estado de ánimo de la persona y si yo no trabajo esos síntomas porque como les mencioné al principio es normal de que nos sintamos preocupados wow, ahora so, me diagnosticaron con diabetes ahora tengo que modificar mis estilos de vida porque es que a mí me encanta el dulce a mí me encantan los flanes, los bizcochos pues ya yo comienzo a estar analizando qué alimentos yo voy a estar consumiendo para que no me eleve los niveles de azúcar y no tenga un impacto ¿verdad? en mi salud física. Pues eso de por sí genera preocupación. Ahora, cuando yo tengo que dar una alerta, es cuando esa preocupación es constante y esa preocupación salta a que yo no pueda dormir, a que como tengo... Me diagnosticaron con esta condición, pues voy a dejar de comer, pues no me voy a tomar eh, ciertos medicamentos o no voy a socializar con mi familia porque ahora tengo esta condición de salud y comienzo a desarrollar una conducta que va a ir en contra del beneficio, no tan solo físico sino emocional y social también, porque tendemos a tragiversar la información y a los las recomendaciones que probablemente el médico me da, y lo que puede estar desarrollando es que yo pueda estar esos síntomas, lo que se pudo haber trabajado en una o dos semanas, a lo que yo me adapto, al nuevo diagnóstico, a lo que yo me adapto a mi nueva realidad, no lo he trabajado correctamente y me pasa de una a dos semanas a un mes, a dos meses, a tres meses, a cuatro meses y esos síntomas se pueden agravar y es lo que puede entonces estar generando lo que le llamamos hoy día el diagnóstico de depresión. ¿Qué? ¿Cómo nosotros podemos...
1: ¿Alguien? Es un, sufrimiento. es un sufrimiento que muchas veces la persona lleva por dentro, eh, que a veces por miedo y lo ha discutido en otras ocasiones, en Arlene, eh, de las mismo adulto mayor, eh, ya sea porque teme que le alejen a sus nietos, que le alejen una alegría, Versus también eh, no provocar eh, el coraje, el mal humor o las amenazas de, de, de otra persona. Muchas veces se callan eh, estos sufrimientos y es una agonía que va también contra eh, las mismas condiciones de salud que tiene, se sigue deteriorando de una forma callada, se va consumiendo. Si utilizáramos eh, el ejemplo gráfico de eh, cuando encendemos una vela, esa luz poco a poco, como se va consumiendo, así vemos lo que hace la depresión con el ser humano que la está padeciendo.
2: Mira, eh, Sandra, tocaste un área muy importante y que cuando lo analizamos a nivel macro también forma parte de los factores que pueden estar provocando que ese adulto mayor pueda estar generando una depresión eh, y tocaste los, los aspectos sociales. Cuando hablamos de la familia, el miedo que pueden estar sintiendo, no podemos perder de perspectiva, ¿verdad? Que la pobre red familiar o el aislamiento social es uno de los temores más grandes que viven nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque como parte de ese cambio de ambiente familiar, sabemos que llega una etapa en que los hijos tienden a, ¿verdad?, como es algo normal, que los hijos tengan que realizar su vida y salen de casa de papá y mamá a formar sus familias. Muchos la forman cerca de ellos porque han creado culturalmente ese estilo donde vemos que vive papá con los hijos, los nietos y todos viven bien cerquita y entre ellos se dan su apoyo. Eh, eh, yo te digo una cosa que... Cuando yo veo esos casos así, a mí me da una alegría porque según tenemos unos casos, tenemos, tenemos de todo. Como dice el refrán, en la viña del Señor hay de todo. Pues tenemos estos casitos donde todos viven unidos, viven muy bien. Claro, está cada uno con sus responsabilidades y cada uno con, con sus diferentes situaciones. Pero vemos cómo esa, esas familias se mantienen de una u otra forma unidas. Pero tenemos también los casitos donde los hijos han tomado decisiones por diferentes situaciones a salir fuera de ese núcleo familiar o de ese ambiente a formar sus familias y ese abandono que le llamamos entre comillas, ¿verdad? Ese, esa separación, no abandono, discúlpeme, esa separación sí. de familia pues trastoca el estado de ánimo de nuestros adultos mayores y muchos de ellos, ahí es donde viene ¿verdad? el aislamiento social, el que me siento triste, el que ya mis hijos no vienen a, a verme, y eso me causa ¿verdad? tristeza, eso me causa angustia, eh, y me causa preocupación, y esa preocupación excesiva, es la que tenemos que estar siempre bien pendiente y como familiares y cuidadores poder estar identificando cuando esas preocupaciones excesivas se presentan en, nuestro, en nuestros familiares para poder brindarle la ayuda que, que ellos necesitan. Ahí es donde en ese, en ese aislamiento y en esa separación familiar es donde muchas veces ocurren estos síntomas y no se trabajan adecuadamente y puede estar repercutiendo en lo que es el diagnóstico de depresión en nuestros adultos mayores. Los familiares y cuidadores tienen un rol bien importante. Yo digo que si algo se tienen que llevar de esta entrevista y de esta cápsula, es que no generalicen el que mi familiar, el que mi papá, mi adulto mayor, tenga que estar padeciendo de falta de sueño, de tristeza constante, de preocupación, de no alimentarse constantemente, porque esos son síntomas, que tenemos que estar siempre bien pendientes y poder ser redes de apoyo a nuestros adultos mayores. Y ahí es donde voy a aprovechar la coyuntura para mencionarle cuáles son los síntomas que se asocian específicamente en nuestros adultos mayores y que pueden estar, que nosotros como cuidadores y familiares podemos estar identificando en la conducta de nuestros familiares. Uno claro, de los síntomas. Pero antes de eso, vamos a la pausa. Y, perfecto. Eh, lo explicas
1: en detalle eh, en el próximo segmento de San Lucas al Día hoy con Narlene López supervisora de trabajo médico social en hospicio y home care San Lucas
0: tu salud no se detiene al igual tu programa San Lucas al Día por Radio Leo 1170M tu emisora episcopal somos parte de tu vida
1: la depresión es una enfermedad mental, es un trastorno del estado de ánimo en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante semanas o por más tiempo. La depresión en los adultos mayores es un problema generalizado, pero no es una parte normal del envejecimiento. Con frecuencia no se reconoce ni recibe tratamiento. En los adultos mayores, los cambios en la vida pueden incrementar el riesgo de depresión o llevar a que la depresión existente empeore. Algunos de estos cambios son mudanza del hogar, como por ejemplo a un centro de la tercera edad, dolor o padecimiento crónico, hijos que dejan el hogar, cónyuge y amigos cercanos que mueren, pérdida de la independencia, por ejemplo, problemas para cuidarse sin ayuda o movilizarse o la pérdida de los privilegios para conducir. La depresión también puede estar relacionada con un padecimiento físico como trastornos tiroideos, mal de Parkinson, enfermedad del corazón, cáncer, accidente cerebrovascular o demencia como el mal de Alzheimer. El consumo excesivo de alcohol o de determinados medicamentos como los somníferos pueden empeorar la depresión. Muchos de los síntomas usuales de depresión se pueden ver. Sin embargo, la depresión en los adultos mayores puede ser difícil de detectar. Los síntomas comunes como fatiga, falta de apetito y problemas para dormir también pueden ser parte del proceso de envejecimiento o de un padecimiento físico. Como resultado de esto, la depresión temprana puede ser ignorada o confundida con otras afecciones que son comunes en los adultos mayores. El proveedor de atención médica realizará un examen físico. Le hará preguntas sobre su historia clínica y los síntomas. Los análisis de sangre y orina se pueden hacer para buscar una enfermedad física. Es probable que se requiera de un especialista en salud mental para ayudar con el diagnóstico y tratamiento. Los primeros pasos del tratamiento son tratar cualquier padecimiento que pueda estar causando los síntomas, suspender cualquier medicamento que pueda estar empeorando los síntomas Evitar el alcohol y los omníferos. Si estas medidas no sirven, los antidepresivos y la psicoterapia a menudo ayudan. Los médicos generalmente prescriben dosis más bajas de antidepresivos para las personas mayores e incrementan las dosis en forma más lenta que los adultos más jóvenes. Para manejar mejor la depresión en el hogar, haga ejercicio regularmente si el proveedor dice que está bien. Rodéese de personas cariñosas y positivas y realice actividades agradables. Aprenda buenos hábitos de sueño. Aprenda a vigilar los signos tempranos de depresión y sepa cómo reaccionar si esto sucede. Beba menos alcohol y evite las drogas ilícitas. Hable de sus sentimientos con alguien de confianza. Tome los medicamentos correctamente y hable de cualquier tipo de efectos secundarios con el proveedor. La depresión con frecuencia responde al tratamiento. El desenlace clínico generalmente será mejor para aquellas personas que tengan acceso a servicios sociales, familia y amigos que puedan ayudarlos a mantenerse activos y ocupados. La complicación más preocupante de la depresión es el suicidio. Los hombres representan la mayoría de los suicidios entre las personas mayores. Los divorciados o viudos están en mayor riesgo. Las familias deben prestar mucha atención a familiares mayores que estén deprimidos y vivan solos. Consulte con el proveedor si la, se la pasa sintiendo tristeza, minusvalía o desesperanza o si llora con frecuencia. Asimismo, consulte si está teniendo dificultad para enfrentar situaciones estresantes en la vida y desea una remisión a psicoterapia acuda a la sala de urgencias más cercana o llame al número local de emergencia si está pensando cometer el suicidio. Si usted está cuidando de un familiar en edad avanzada y piensa que esa persona podría tener depresión, póngase en contacto con el proveedor. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro
1: Continuamos en San Lucas al Día, un programa del sistema de salud episcopal. Hoy nos acompaña, como prácticamente todos los jueves, Nadine López, supervisora de trabajo médico social de oficio y home care San Lucas, quien nos está hablando sobre la depresión en el adulto mayor. Y eh, ahora nos va a detallar cuáles son esas señales, cuáles son esos síntomas a los que debemos estar atentos.
2: Claro, Sandra. Eh, como les mencioné, es bien importante de que nosotros no normalicemos la depresión como parte normal del envejecimiento de nuestros adultos mayores y que no la debemos de tomar como algo pasajero, como algo eh, normal en la vida de nuestros seres queridos. Lamentablemente, la depresión no es diagnosticada a menudo, ni se trata con frecuencia en nuestros adultos mayores, quienes pueden sentir eh, red, eh, resen resentir y quienes muchas veces como mencionábamos no buscan esa ayuda porque ellos también eh, generalizan estos síntomas así que dentro de los síntomas que pueden presentar nuestros adultos mayores es problemas en la memoria o cambios en la personalidad vemos como constantemente ¿verdad? a nuestro familiar en ocasiones eh, pierde esa, esa memoria o presenta unos cambios significativos en su personalidad. Dolores físicos que no estén asociados a una condición en específico, por ejemplo, neuropatía o artritis, que no estén asociados a esos diagnósticos en particular la fatiga, la pérdida de apetito, problemas con conciliar el sueño o pérdida de interés en realizar actividades del diario vivir o actividades que en algún momento le llamaban la atención, querer quedarse en casa con frecuencia en lugar de socializar con la familia o hacer cosas nuevas no, váyanse ustedes porque yo mejor me quedo aquí, eh, me siento mejor solo. Pensamientos o sentimientos verdad, eh, de culpabilidad o muchas veces pensamientos y sentimientos suicidas, que eso es algo que nosotros le ponemos como quien dice la cruz de lejos cuando hablamos de suicidio. Le hacemos la cruz de lejos porque si yo menciono la palabra suicidio es que estoy provocando la acción y eso es un mito. Y yo creo que eso lo hemos hablado en otros programas, que, que eso es algo que lo debemos de romper ya de raíz. El mito de hablar del suicidio no es normal que un adulto mayor te diga: eh, Yo lo que quiero es morirme, yo lo que quiero es acabar con esto. Ya yo estoy harto de la vida. Cuando tú ves un adulto mayor refiriéndose de esa manera, de esa manera expresándose de esa manera. Eh, hay preocupación ahí. Y no, los cuidadores y familiares deberían de estar explorando un poquito más qué está sucediendo en ese núcleo familiar o en la vida de ese adulto mayor para poder buscarle la ayuda necesaria. Así que yo no quiero terminar este programa sin poder brindarle unas recomendaciones tanto a los cuidadores como a los adultos mayores para poder trabajar si es que en algún momento se han sentido con estos sentimientos de tristeza, eh, con estos sentimientos que los podamos estar asociando a algún, eh, al diagnóstico de depresión. Tenemos que No podemos perder de perspectiva que antes de la pandemia siempre se recomendaba tener un bienestar físico, mental, y estaba enfocado en que vamos a socializar, vamos a mantenernos activos físicamente, vamos a tener una dieta saludable, vamos a estar este, compartiendo más con la familia, pero tomando en cuenta que ahora esas indicaciones han cambiado, ¿verdad? porque las tenemos que atemperar a estos tiempos pandémicos que estamos viviendo, las recomendaciones mayormente son quedarse en casa, mantener el distanciamiento social y no a, a asistir a estos centros comunitarios que son los que generalmente frecuentan nuestros adultos mayores, porque es con por la población que mayormente ellos socializan, así que esta nueva forma de vivir eh, acarrea consecuencias en nuestros adultos mayores y lo que va a repercutir en que nuestros adultos mayores se tengan que aislar un poco más y puede estar presentando o puede estar repercutiendo en alguna patología de salud mental y puede estar trastocando los estados de ánimo, pero cómo nosotros podemos eh, definir lineamientos generales para la prevención pues mira, es bien importante mantener unas rutinas como levantarse y acostarse a la misma hora, eh, utilizar la musicoterapia, la lectura, actividades que sean de su agrado y que traigan paz y tranquilidad a su estado de ánimo. Hacer ejercicios, pero en este caso, ¿verdad? si los puede hacer desde el hogar, mucho mejor, o lugares al aire libre, donde estos ejercicios sean adaptados a su capacidad Física. Sabemos que si usted tiene alguna condición en alguna rodilla, en alguna cadera, pues esos ejercicios deben de estar atemperados a esa condición donde usted no reciba dolor o no se fracture algún área, ¿verdad? En específico. Mantener, aunque hay un distanciamiento social recomendado, mantener contacto con la familia o redes significativas de apoyo, ya sea a través de teléfono, medios electrónicos, y también siguiendo las medidas de prevención con su mascarilla. El distanciamiento social no quiere decir un aislamiento total de mi ser querido. Lo que se ha transversado es... Eh, esa recomendación y muchos de, de los familiares, pues mira, no lo voy a visitar, no lo voy a llamar pa, para prevenir. No, porque hay otras alternativas que puedo estar implementando en mi familiar para yo poder mantener contacto con ellos. Tener los números de emergencia también por alguna situación que usted se sienta enfermo, se sienta mal y Alimentarse saludablemente, mantener sus tratamientos al día, porque muchas veces estos síntomas también pueden estar provocados porque no estoy llevando el régimen eh, prescrito por mi médico para trabajar o, o mantener ese diagnóstico que ya me fue eh, brindado a mí es necesario también mantenernos informados, pero en ese aspecto quiero aclarar algo, mantenernos informados en medios oficiales y en medios que sean ¿verdad? Este, legítimos y de interés para nosotros, porque muchas veces entramos a las redes sociales y comenzamos a creer lo que empiezan a escribir ahí todo el mundo, a veces gente sin preparación y gente que no tiene credibilidad en, en el tema, y le comenzamos a creer y ahí es donde comienzan los sentimientos de preocupación de culpa, de irritabilidad, y digo, y comienzo a generar preocupaciones excesivas que muchas veces se puede trastocar en esa área, y las noticias o medios que me causen preocupación o angustia, mira, vamos a desecharlas a un lado porque eso no aporta nada positivo a mi estado de ánimo y reconocer nuestras capacidades de afrontamiento o adaptación que en algún momento nos han ayudado a superar nuestras crisis, como yo superé la pérdida, por dar un ejemplo cómo superé la pérdida de mi esposo hace 15 años atrás muchachos, cuando mi esposo murió yo lo que hice fue que me fui a viajar, fui a casa, de visité diferentes familiares o eh, me dediqué a realizar labor comunitaria y en eso pude despejar mi mente o cuando entré cuando me jubilé para no caer en depresión no, ca no caer en angustia en tristeza, pues busqué la forma en la cual me podía involucrar ¿verdad? en actividades que mantuviera mi mente ocupada y que pudiera ser ente de ayuda a otras personas como redes de apoyo también, porque las redes de apoyo no tan solo son los hijos, redes de apoyo puede ser su vecino, puede ser su, su familiar más alejado, o diferentes eh, personas que se acerquen a usted con la intención de ayudarle. Pero es bien importante que podamos identificar, ¿verdad? Cómo, cuándo yo buscar ayuda. Lo importante de todo, identificar si estos sentimientos que hemos eh, discutido hoy sobrepasan la semana, las dos semanas, el mes, ya yo tengo que ir analizando, espérate. Algo no está mal porque esto no es normal en mí, yo necesito buscar ayuda y yo necesito eh, poder buscar alguna red de apoyo para poder estabilizarme. En la medida que nosotros logremos el bienestar y en especialmente el bienestar en nuestra salud mental, nosotros vamos a poder tener la capacidad de convivir mejor y también poder tener herramientas para poder enfrentar eh, las diferentes crisis que se nos puedan generar en nuestra vida, Sandra.
1: Cómo a través de los servicios que ustedes brindan en el hogar, a través de Hospicio y Home Care San Lucas, podemos ayudar no tan solo a identificar, sino que a canalizar para que el adulto mayor, cualquier instante de la familia, este, este tratamiento pues pueda eh, lograr
0: eh, entonces la atención
1: médica que requiere y en
2: definitiva la de vida. Mira Sandra, esto es una de las situaciones que nosotros trabajamos eh, constantemente porque los servicios de home care y oficio son dirigidos al área de la salud y habíamos mencionado que la salud, si no se trabaja adecuadamente, puede eh, estar interfiriendo y puede repercutir en el estado emocional y mental de, nuestro, de nuestros pacientitos, así que el área de trabajo social se enfoca mucho en trabajar todos estos síntomas. El área de trabajo social también identifica redes de apoyo en la comunidad que puedan asistir y puedan ayudar no tan solo al paciente, sino al cuidador también como parte de este proceso. Así que Hospice Home Care San Lucas tiene una misión no tan solo de brindar salud en la comodidad del hogar, sino también llevar bienestar, tanto social como espiritual, a las casas de nuestros participantes. Y también, importante mencionarle a todos los radioescuchas, que como parte de nuestro sistema de salud, y, y que hemos estado modificando y adaptando todos nuestros servicios eh, en el sistema, también contamos con un área de salud conductual que ya en múltiples ocasiones la doctora Enid López, directora ejecutiva de este programa, ha, ha orientado a los radioescuchas sobre los servicios. El área de salud conductual se encarga mucho de trabajar, en, son, es el área especializada en trabajar este tipo de diagnóstico y este tipo de de, de área, esta área de salud mental, así que nuestro sistema de salud va abierto a poder trabajar todas las áreas del ser humano, tanto espirituales, físicas y emocionales, pero si usted tiene mayor interés en saber qué servicios en específico, ofrece Hospicio y Home Care San Lucas en la comodidad del hogar. Exhorto a todos los radioescuchas que se puedan estar comunicando con nosotros al 1 800 o a través de nuestras diferentes plataformas digitales y redes sociales, Facebook, Instagram y nuestra página oficial de Hospicio y Home Care San Lucas.
1: Muchas gracias como siempre, Nadine López. Eh, de oficio de San Lucas, muchas bendiciones gracias Sandra, un placer, bendiciones a todos amén, amén, igual, bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día recuerde sintonizarnos de lunes a viernes, de un a 2 de la tarde por aquí, por Radio León 1170 m, radioleón 1170.com y a través de nuestras plataformas Spotify, Anchor, entre otras, podrá acceder en cualquier momento, a cualquier hora a este y a cualquiera de las ediciones que hemos grabado con mucho cariño a usted, bendiciones
0: si desea más información sobre su programa San Lucas al Día puedes encontrarnos en Facebook Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día